0: Hallo bei einer neuen Folge des ComPodcast, der Podcast, der euch immer wieder von Neuem überraschen soll, weil die unterschiedlichsten Themen darin besprochen werden. Ich weiß nicht, ob ein paar von euch auch so Hobbygärtner sind wie ich, aber bestimmt sind euch schon die Blumenbeete in Wien aufgefallen, die über die ganze Stadt verteilt sind. Ich habe mich schon öfters gefragt, wie denn die Bepflanzung und die Pflege der Beete im Hintergrund funktioniert. Im vergangenen Herbst wurden nämlich sage und schreibe 740.000 Tulpen und Narzissenzwiebeln in der Stadt eingesetzt. Und ich habe mich eigentlich gefragt, wie ich das gelesen habe, ist das so aufwendig, wie es sich anhört?
1: Nein. Ich muss dazu sagen, wir haben vier Regionen, das heißt, und jede Region hat ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und in jeder Region gibt es einen Anteil an ähm, Blumenzwiebelnbeete und das erledigen die innerhalb von kürzester Zeit.
0: Das ist Christine Holz von den Wiener Stadtgärten. Sie ist die Leiterin der Stabstelle Projektentwicklung und Steuerung. Ich besuche Sie in Ihrem Büro in der Dresdner Straße im 20. Bezirk und frage Sie gleich mal, wie denn die unterschiedlichen Blumenbeetmischungen entstanden sind, die es in Wien so gibt. Bei diesen Mischungen handelt es sich übrigens um Gräser- und Staudenflächen, die es auf 155.000 Quadratmetern in der Stadt gibt und die verheißungsvolle Namen haben, wie zum Beispiel Schattenglanz, Tanz der Gräser oder Blütentraum.
1: Also prinzipiell ähm, gibt es diese Mischungen schon sehr lange da hat sich die Stadt Wien auch ein bisschen umgeschaut, in anderen Städten, muss man dazu sagen. Deswegen gibt es auch zum Beispiel eine Benzheimer Mischung. Bensheim ist eine Stadt in Deutschland. Okay. <lacht> Und aber auf die Gegebenheiten in Wien natürlich auch angepasst. Und diese Mischung, die Besonderheit da drin, es sind 12 bis 15 Stauden pro Quadratmeter, also eigentlich sehr viele, aber es soll sehr schnell dicht werden. Und sie sind so, so aufgebaut, dass wenn eine Staude oder ein Gras mal ausfällt, dass da nicht große Lücken entstehen. Das heißt, ich habe die Gerüstbildner sozusagen, die einfach ähm, sichtbar sind, auch fürs Auge, äh, in kleiner Anzahl, äh, meistens durch Blattwerk oder schöne Blüten. Ähm, Die nächste Stufe sind dann eben die Begleitstauden, die um einiges in der Anzahl mehr sind natürlich die ähm, etwas unscheinbarer auch sind und der Schluss sind dann eben die Bodendecker, die dann sozusagen die Lücken füllen. Es ist eine recht bunte Durchmischung, also es ist keine Monopflanzung sozusagen, dass ich 10, 5 Quadratmeter nur Gräser habe, sondern es ist so durchmischt mit diesen verschiedenartigen Staudenarten, dass es eben dieses bunte Bild ergibt.
0: Die Mischungen sind dabei so klug zusammengesetzt, dass immer zumindest eine Pflanzenart im Beet blüht.
1: Natürlich sind die Beete so ausgelegt, das fängt an in der Früh, im Frühjahr mit Tulpen und Narzissen und Krokussen und geht dann eben weiter mit den Frühjahrsblühern und dann die Sommerblüher. Da sieht man dann zum Beispiel den Allium, diese großkugeligen Zwiebeln, Zwiebelblumen und geht dann bis in den Herbst rein. Und das Schöne ist, man kann es auch im Winter stehen lassen. Man muss dazu sagen, dass es nicht gleich im ersten Jahr so hübsch und schön ist. Es braucht in der Regel ähm, zwei bis drei Vegetationsperioden, bis sich so eine Staude oder vor allem ein Gras so richtig schön entwickelt. Und natürlich sind die Blühaspekte im Punkt. Also und es bleibt halt immer Winter stehen. Das heißt, wir mähen das nicht im Herbst runter oder schneiden es runter, sondern bis zum Frühjahr bleiben die Stauden. Dann werden sie geschnitten und dann kommen schon die Blumenzwiebeln raus.
0: Wo welche Pflanzenmischung gesetzt wird, entscheidet nicht der Bezirk etwa, sondern alleine die Gärtnerinnen und Gärtner. Die wissen nämlich genau, an welchen Standorten welche Pflanzen gedeihen. Es gibt aber auch andere Faktoren, die die Wahl der Pflanzen beeinflussen.
1: Prinzipiell legen wir die Staudenmischungen fest, also die die jeweilige Mischung, abhängig vom Standort natürlich. Es gibt Mischungen, die werden nicht so hoch. Die sind dann im Straßenraum, sind eher die ähm, niedrigeren Mischungen geeignet, dass die Sichtachsen gewahrt werden, vor allem an Schutzstreifen. Es gibt eine Mischung, die kommen im Schatten besser zurecht. Die hohen Mischungen sind eher so für sehr große Beete, die aber jetzt auch im Hintergrund sind. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man das, das dann gemeinsam bespricht, aber da verlassen sich die Bezirke natürlich auf die Fachexpertise von uns.
0: Manche Beete werden nach dem Bepflanzen mit Holzzäunen umrahmt, die mich immer sehr an einen Nordseestrand erinnern.
1: Die Chestnut-Zäune. Ja, die heißen wir uns Chestnut-Zäune. Wenn, wenn sichtbar ist, dass zum Beispiel Neupflanzungen nicht äh, respektiert werden, übergangen werden oder devastiert werden, dann stellt man diese Zäune auf, um einfach zumindest die ersten zwei Vegetationsperioden dem Pflanzen einen gewissen Schutz zu bieten.
0: Ein großer Vorteil der Gräser- und Staudenbeete ist, dass sie unempfindlicher gegenüber Hitze und Trockenheit sind. Heißt das im Umkehrschluss, dass es in Zukunft keine saisonalen Blumenbeete mehr geben wird, wie Tulpen und Narzissen?
1: Also ich glaube, dass es die trotzdem noch geben wird an Standorten, die sehr repräsentativ sind. Wenn man zum Beispiel vom Heumarkt Richtung Oper fährt, sieht man auch saisonale Beete dann ähm, öfters auch vor Bezirksämtern. Es gibt einfach so Standorte, da passt das auch hin. Und man muss dazu sagen, es ist auch eine Leidenschaft der Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner, dass im Frühjahr oder Sommer diese Beete bepflanzen
0: dürfen. Die Blumenbeete in Wien sind meistens mit Kieselsteinen gefüllt. Dabei handelt es sich aber nicht um eine neue Interpretation von Steingärten.
1: Die ganzen Stauden sitzen nicht in Erde drin, sondern es ist Substratmischung. Die ähm, Wasser durchlässig und aber auch Wasser speichert aus verschiedenen Stoffen. Und die Kiesschicht ist nur die oberen ersten 8 cm. Das ist sozusagen eine Abdeckung, wie man sie als Gärtner zu Hause mit einer Mulchschicht macht, ist das bei uns diese Splittmischung, die sozusagen das Staudenbeet abdeckt. Einerseits liegt unter dieser Schicht äh, die Tröpfchenbewässerung. Und wenn man jetzt mal über Erde läuft und man sich das vorstellt, das ist nach kürzester Zeit. Richtig fest verdichtet, da geht mhm. kein Wasser mehr durch, das kriegt Trockenrisse. Und durch diese ähm, Splitschicht bleibt es einfach eben immer luftig, locker und leicht.
0: Luftig, locker und leicht ist auch das Motto bei der Umgestaltung von Straßen und dem Pflanzen neuer Straßenbäume. Diese profitieren davon, wenn sie von Gräser und Staudenbeeten umgeben sind.
1: Bei den Straßenumgestaltungen ist die Entsiegelung tatsächlich das A und O. Und wo Baum geht, muss auch Baum rein, weil letztendlich sind diese Bäume die CO2-Binder hier in der Stadt und geben Schatten. Und ähm, damit die wachsen können, brauchen sie einfach viel Wurzelraum. Und alles, was oben nicht verdichtet ist im Wurzelraum, tut dem Baum gut und dem Standort. Und deswegen ist natürlich äh, die, erste, die erste Wahl immer das Staudenbeet, was
0: total entsegelt ist. Weil in Wien die meisten Menschen keinen eigenen Garten haben, gibt es auch die Möglichkeit, Baumscheiben und Blumenbeete selbst zu bepflanzen. Die
1: Gebietsbetreuung bzw. Stadt Wien bietet äh, das Garten ums Eck an. Das heißt, äh, Private können äh, Baumscheiben mieten. Und da gehen die Privaten dann sozusagen einen Vertrag ein, mit äh, den Wiener Stadtgärten, sodass die dann auch wissen, dass diese Baumscheibe nicht mehr betreut wird durch uns und die Privaten dann einfach hier Blumenzwiebeln pflanzen können oder andere Stauden und Gräser. Das heißt, wenn einer mal das gut findet oder eine Gruppe sich zusammentut und das macht, dann fragen die anderen schon nach, was macht ihr und kann ich das auch machen? Und einfach auch, dass die meisten ja eigentlich keine eigenen Gärten haben.
0: Im Servitenviertel im 9. Bezirk kümmern sich nicht nur die Anrainerinnen und Anrainer um Blumenbeter, sondern auch die Geschäftsleute. Einer davon ist Andreas Barmesberger. Er ist Inhaber eines Blumengeschäfts in der Porzellangasse.
2: Also ursprünglich war das eine äußerst innovative Idee des Vereins der Servitengasse, also aller Kaufleute des äh der Servitengasse, die irgendwann mal gedacht haben, das wäre eigentlich nett, wenn die extrem vielen Baumscheiben, die es in der Umgebung gibt rund um die Servitengasse, wenn die individuell bepflanzt werden. Und so haben sich einige Geschäftsleute zusammengetan, haben das Ansuchen bei der Magistratsabteilung gestellt und äh, dann haben wir ein Konzept entwickelt, dass die Baumscheiben unterschiedlich und individuell originell auch bepflanzt werden. Die Zusammenstellung seiner öffentlichen Blumenbeete beschreibt
0: Andreas Barmesberger so.
2: Also wir haben so eine, eine, prinzipiell eine Fixbepflanzung drinnen. Einige kleine Gehölzer oder Blütenstauden, die das ganze Jahr drinnen bleiben, die unterschiedliche Stadien haben, also die im Frühjahr austreiben, dann irgendwann zu blühen beginnen, dann auch Fruchtstände entwickeln. Und äh, zwischendurch lassen wir immer ein bisschen Erde frei, dass man Sommerblumen oder Blühendes hinzufügen kann. Einige Zwiebelblumen sind drinnen, die nur im Frühjahr aufblühen. Also wir schauen, dass das auch immer wieder ein anderes Bild hat. Prinzipiell kann man eigentlich alle zwei Monate etwas Neues setzen, wenn man das möchte, so ähnlich wie in Fensterkiste. Also manche setzen sich da gerne im Frühjahr Frühlingsblumen ein, dann kommen Sommerblumen über den Sommer und im Herbst dann von Erika bis kleine Beerensträucher und so weiter. Aufgrund
0: der südlichen Ausrichtung der Baumscheiben pflanzt Andreas Barmesberger vorwiegend robuste Gewächse, die sich auch in Steppen wiederfinden.
2: Am besten ist es, vor allem wenn man so südseitig ausgerichtet ist wie unsere Baumscheiben, wenn man so als Grundbepflanzung Pflanzen verwendet, die eher in Steppen vorkommen. Das sind einige Wolfsmilchgewächse, das sind diverse Gräsersorten, das sind Pflanzen, die sehr trockenheitsverträglich sind, weil alles, was sehr, sehr viel Wasser braucht, häufig auch augenscheinlich etwas hübscher ist, äh, braucht sehr, sehr viel Pflege, sehr, sehr viel Wasser und da bieten die Baumscheiben gerade südseitig ausgerichtet nicht wirklich viel äh, Erdsubstrat und nicht genug Feuchtigkeit und deswegen ist das auch mit ein Grund, warum wir sie gerne immer wieder ergänzen für einen kurzen Zeitraum.
0: Wie aufwendig ist es denn, so ein Beet ähm, zu pflegen? Das hört sich nämlich schon einmal sehr aufwendig an. Wenn man, wenn man immer wieder was hinzufügt, aber gleichzeitig dann wieder weniger aufwendig, wenn sie extra so Steppenpflanzen haben, die ja bestimmt auch
2: sehr robust sind, wenn sie in der Steppe überleben. Genau, die sind auf jeden Fall die, die, einfach, die einfachsten Lebewesen der Baumscheiben. Ähm, aufwendig, das Bepflanzen selbst macht es nicht aufwendig. Das eher Aufwendige ist äh, der Schutz vor Vandalismus, der Schutz vor zu viel Hundefreude, die immer wieder vorkommt. Das heißt, das Pflanzen würde prinzipiell sehr, sehr rasch funktionieren, aber man muss halt vorher wirklich ordentlich reinigen. Also es gibt dann doch sehr viele äh, pet Weinflaschen, Gläser, was weiß ich, und, und Unmengen an Zigarettenstummeln, das ist eher das Unangenehme und das macht das Ganze sehr aufwendig. Also auch ein Appell an, andere, an alle anderen, wenn man es schön haben will, sollte man vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen, dass es schön bleibt und die Baumscheiben oder bepflanzte Flächen nicht wirklich als Abfallplatz äh, verwenden.
0: Ich habe im Sommer einmal beobachtet, wie jemand sich Hortensienblüten aus einem Blumenbeet gepflückt hat. Und kurz überlegt, ob ich mich zwischen den Blumendieb und die Hortensia stellen soll. Habe ich einen seltenen Fall beobachtet oder gibt es immer wieder Blumendiebe?
2: Gibt es genug, <lacht> wobei man sagen muss, dass unsere, unsere Baumscherben ziemlich reichhaltig bepflanzt sind und. Ja, also es kommt vor, schlimm ist eher, wenn neu bepflanzte Sachen ausgerissen werden. Also wenn man sich hin und wieder was abschneidet, dann finde ich das auch nicht so dramatisch. Wir haben so schräg vor unserem Fenster, haben wir eine riesen Walzenwolfsmilch, das ist ein sehr bizarres Gewächs, wird riesengroß und äh, da fällt es gar nicht wirklich auf. Also uns fällt es immer wieder auf, dass ein Trieb fehlt, aber da fällt es fast gar nicht auf. Wobei man sagen muss, leider Gottes, die Pflanze ist extrem schwierig zu bewurzeln und ist noch dazu, noch dazu in Wolfsmilch gewächst, das heißt hautreizend, also ist zwar nicht Giftpflanzen zertifiziert, aber trotzdem die gesündeste Pflanze ist es nicht ähnlich wie ein Weihnachtsstern zum Beispiel, also die so einen Milchsaft abgeben und da muss man einfach an der Haut aufpassen.
0: Wer sich in dem Blumenatelier von Andreas Barmesberger umsieht, dem begegnen mitunter ganz exotische Pflanzen. Wie interpretiert er als Florist das Gestaltungselement Blumenbeet?
2: Also in erster Linie wollte ich natürlich, dass es einen Spiegel des Geschäfts oder des Ateliers darstellt. Das heißt, dass es halt einige originelle Pflanzen beinhaltet, die man vielleicht jetzt nicht zwingend kennt. Aber so prinzipiell von der Öffnung der Baumscheiben, weil lange Zeit war das ja quasi verboten, ohne, also ohne Richter verboten, aber nicht wirklich zulässig. Das ist erst der Innovation, die in den letzten zehn Jahren groß geworden ist. Am Prinzip finde ich gerade die Diversität, also dass man das als Privatperson auch ansuchen kann und sich jeder sein kleines Gärtchen machen kann, das finde ich eigentlich toll. Also ich würde es da gar nicht so sehr beurteilen wollen, ob jetzt das schön oder das nicht. Also in erster Linie, wenn es gepflegt sind und wenn man merkt, dass jemand dahinter, dann finde ich das eine total schöne Aktion. Da müssen die Blumen gar nicht jetzt irgendwie lange durchdacht äh, konzipiert sein. Also das darf darf dann ruhig auch wild sein einmal, aber darf natürlich auch gepflegt sein.
0: Apropos wild. Was hält der Florist eigentlich von sogenannten Gstetten, also verwilderten und naturbelassenen Blumenbeeten? Kann eine Gstetten auch ein Designelement sein oder ist und bleibt das eine Gstetten?
2: Gstetten bleibt der Gstetten, ja, aber Es kann auch durchaus einen Reiz haben. Also, ich war vor kurzem erst am Nordbahnviertel, wo jetzt teilweise umgebaut wird, Radfahren und bei den alten Geleisen wachsen extrem viele Gräser und. eigentlich manche Blütenpflanzen, die scheinbar durch den Wind dort mit Samen vertragt, vertragen, also hingetragen wurden. Und das fand ich eigentlich total reizend, Wer gepflanzt hat das dort auf keinen Fall jemand. Also es kommt einfach zwischen den, also entweder zwischen den Bankleisen oder zwischen den Betonplatten, wo ein bisschen Erde ist, setzt sich die Natur einfach durch. Also es kann alles was Ansprechendes haben.
0: Zum Abschluss des Podcasts möchte ich als Hobbygärtner natürlich noch wissen welche Pflanzen Andreas Bamesberger nächstes Jahr einsetzen wird.
2: Nein, ich, also eigentlich, ich sehe etwas und dann denke ich ah, mir, das wäre lustig, das könnten wir jetzt mal probieren. Also einen richtig großen Plan habe ich nicht. sehr spielerisch. Sehr spielerisch, ja, richtig groß planen kann man eigentlich, ich meine, es sind jetzt keine großen Flächen, aber planen kann man eigentlich nur das, dass es relativ sicher gibt und das sind wir im Frühjahr bei Stiefmütterchen und im Herbst bei Erika, und also eher bei nicht zu so den speziellen Pflanzen und, und bei den Sommerblumen ähnlich. Drum, also ich schaue ich schau lieber zwischendurch beim Einkaufen, was, was gefällt mir gerade, was würde in der Menge, die wir brauchen, dafür gut passen und was würde ja originell sein und vor allem was würde halten auf dieser, an der heißen Stelle.
0: Ich hoffe, dass ihr diese Folge genauso spannend gefunden habt wie ich. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis bald!